0: Hola a todos, bienvenidos a Tertulias Gastronómicas, un podcast donde platicamos de gastronomía, su entorno, significado, rituales, evolución y uno que otro chisme. Yo soy Viridiana Pantoja. ¿Qué pasó, perrito? ¿Y quién eres tú? ¿Y
1: quién eres
2: tú? Bájate, Rocket, ya vamos a iniciar.
0: No, bueno, hoy sí tenemos, pero... Mira, no lo voy a evitar, así lo voy a hacer. No, claro, no, sí, claro que sí, claro que sí. ¿Y tú quién eres entonces? ¿Qué? Y yo soy Xvivian. Y juntos nos echaremos una Una tertulia gastronómica. No, hombre, ahora sí iniciamos, mira, con todo, amiga, con todo. Es
2: que. Pues no está para saberlo, ¿verdad? Pero hace unos minutos teníamos aquí en medio arro que estaba dormido y como lo quitamos, como que no le gustó. No le pareció al no señor. No le pareció.
0: No es correcto. Pero
2: no me veía en la cámara. Tuvimos que moverlo. Mira,
0: <risa> perrito. <risa> Pero bueno, así lo vamos a dejar para que vean lo que tenemos que pasar todos los Todo. días que grabamos. Es este, esto es pan de, de todos los días. Pero bueno, como nos gustan mucho los, las bestias, los animales y demás, pues ahí lo vamos a dejar. Así Exactamente, no los vamos a coartar. Este, nos dan su amor eh, de forma gratuita y sin nos ningún tipo de exactamente convencionalismo social, así que los vamos a dejar <risa> <risa> ¿Cómo estás, amiga? cómo, estás? ¿Cómo
2: estar? Qué pena, pero
0: bien. bien no, si muy... yo les enseñara las rasguñadas que luego me dan, pero ah, o se no, les quiere las de todas maneras. es <risa> un abrazo así de? sí, sí ah. No, pero aparte, como mi amiga vive así en medio de la reserva, les tiene que dejar sus uñas así largas, sí, sí. sus garrotas, entonces te reciben y ay es así de, ya traigo todo arañado así por todos lados Sí, Cris, son mis caras. Sí, sí, no vayas a pensar que es otra cosa <risa> <risa> Y bueno, entonces eh, ya, pues, ya vimos este en el en el, en el <risa> ¿Cómo? Ya vimos, pero es que me distrae el perro. Bueno, eh, antes de empezar, bueno, les recordamos que se suscriban a nuestras redes sociales, que le den like, este que eh, nos sigan en, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Recuerden que tenemos YouTube, recuerden que tenemos nuestro Patreon también. Y bueno, es la manera en la que nosotros bueno podemos llegar a más personas, entonces les encargamos mucho que este, nos compartan y demás para que nos sigan apoyando y que podamos eh, mantener este proyecto a futuro
2: Apóyenos con patrocinios es, es para correcto. seguir armando las clases en línea ah, así Sí, es. porque ahí son clases en línea de cada semana, se toca este se busca una receta especial y la vemos
0: paso a paso Que tiene que ver con lo que vimos en el sí, episodio de los viernes el Exactamente y bueno, amiga, eh, no te voy a preguntar qué vamos a ver hoy porque ya me tocó a mí hacer el flyer y entonces, eh, pues, ustedes vieron el día miércoles que el tema del día de hoy tiene que ver con Italy. Y estaba, estábamos platicando. Ya lo tengo aquí en mi cabeza, ¿eh? No, sí, es que estábamos platicando y de repente, pues, me empezó a pegar, ¿no?, la, como una cancioncita y pues resulta que es la de Fígaro, ¿no?, de este, Ajá. de Pavarotti, de Luciano, y bueno y vamos a empezar no con esto y ya nada más así como para meterlo es bueno el ubicano es la 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 y bueno la nada más uno un pedacito dice es Hel vivere che piacere per un barbiere di qualità di qualità di qualità di qualità como una hora Fígaro, Fígaro,
2: Fígaro, así, ¿verdad? Es, es que eso. Se... Hasta revisar qué significa. Es que Ay, se... no, Está
0: buenísima. Es que se pega, se pega sí, mucho. Sí, aparte Exacto. es bien bonita la ópera. He de reconocer que es, eh, a mí es un género que me fascina. Yo la sí, adoro, sí. la amo. Tengo sí, colección sí. óperas, me fascinan. Eh, yo soy de las que hago aseo con ellas. Digo, también le meto otras, pero sí, este, me gustan mucho, mucho, mucho. O sea, ¿tú no, ¿tú no bailas con cumbia con la escoba? No, amiga. Yo ¿Tú no llevas de micrófono? Sí, amiga. Yo estoy así cantando. Así Digo, yo tío, no amigo. canto, pero ni, <risa> ni, ni los buenos días, ni, ni el menú, nada. Yo tengo voz así aguardientosa de esas así feas y aparte, cero, este, Ajá. entonación y tal, entonces, sí, 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 digo, lo, lo, de repente sí tratas como de tararearlas, pero muchas están en italiano, entonces, yo al italiano nada más sé dos, tres palabritas, pero bueno, pues ahí se van pegando de repente, exacto, pero bueno, en fin, entonces, dejémonos de nimiedades y vamos a introducirnos en el tema. Sí, bueno, pues el día de hoy
2: les traigo un poco de historia, de Italia, ¿no? No
0: precisamente de del de país, uh -huh. sino de su cuestión culinaria. Claro. No, si no Pero, podríamos hablar aquí de cómo se crea en todo este bien, Que también es ¿no? muy interesante. Qué interesante. Qué Les interesante. voy a dar otro tip también. Si quieren eh, como conocer la historia de la creación de los países, de dónde viene y todo este rollo, escuchen a eh, una historiadora que se llama. Ah, se me fue el nombre, no puede ser, se, se llama Diana, pero no, no recuerdo el apellido. Bueno, ahorita se los, se los, este, me ¿Lo acuerdo y se los comento. De
1: los
0: ella, los este, videos. exactamente, ella tiene eh, un, tiene varios episodios en YouTube y también tiene un podcast en Spotify, ya le voy a hacer comercial. Pero no importa, la verdad es que es muy buena. Sí, hay
2: que apoyarnos entre muy los podcasts buena.
0: De
2: y los Exacto. que tengan material cultural de muy buena calidad.
0: Se llama Diana Uribe. Ay, se apellida como, se apellida como, <risa> el apellido es conocido para mí. No puedo creer que no, no lo haya recordado, qué estupidez, pero bueno. <risa> Disculpen ustedes, ya es la edad. Entonces, es Diana Uribe, les digo, ya tiene eh, varios episodios en YouTube que tienen que ver con la historia de las naciones y otras cosas más. Eh, es súper buena, entonces, si quieren por ahí aprender un poquito más de historia, síganla, síganla, porque la verdad es que es buenísima. Bueno, ya acabamos con el comercial y ahora sí. Bien, pues
2: vamos a empezar después de cantarnos la
0: ópera y
2: eh, vamos a iniciar. No, no se puede ver como siempre de todo, pero vamos a abarcar unas cuantas cosas, algunas regiones, comenzando por Saboya.
1: Ok. Sale. Saboya uh -huh.
2: se encuentra en la parte norte. En algunos momentos de su historia, pues fue territorio francés.
0: Ahí está, está ver la historia de Italia está difícil porque aparte mm -hmm. está súper grande el continente, bueno el continente, el, el país, ¿no?
2: Y se está y, se y de, en sí. algunos momentos fue de España en uh -huh. unas partes y otros momentos fue de Francia uh -huh. y en otros tuvo la corona de los Habsburgo. Entonces sí es medio. Sí, completo. de Chile, de Moli, de
0: Pozole, así, así como aquí en México también. Así es y
2: le ha tocado estar en ambos bandos en guerras y todo, entonces sí, sí. Y está ellos completo, han tenido
0: su propia historia súper pesada también. Sí, amiga. Yo tenía no.
2: que decirlo. lo sí, siento. Yo, como yo, el pollito ese de ese, tenía que decirse. Sí, amiga, yo sabía, no, y dije, a ver, ¿a qué
0: horas lo dice? No, porque, porque aparte, pues sí, sí, están, entonces, estamos buenas, enamoradas por ahí de uno. Buenas. No enamoradas, nos gusta uno nomás, ¿no? <risa> no me acordaba, pero sí. Sí, es amiga, italiano. es el que te mando todos los sí, días en la mañana, así amiga, de, buenos bueno, días. <risa> <risa> así como 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 grupo de whatsapp de señoras que se mandan los piolines y así de <risa>
2: <risa> con bello ¿verdad? <risa> <risa> no piensen mal No, eh. pero no es que nunca. ya, ya me ya fui hace, no
0: ya me fui <risa> no, no, okay. bueno pues vamos
2: a empezar por Saboya uh -huh. vamos a hablar solo de algunas provincias porque insisto está muy amplio el territorio es y da grande. para mucho sí, Entonces claro. en otros episodios hablaremos de otras cosas que incluso complementan a estas pero hoy vamos a iniciar con Saboya y bueno no Cebolla ¿eh? no Saboya, saboya. Bien. Uh -huh. voy a iniciar con un postre que se creó en esta región se tienen dos leyendas. Bueno, hay más, pero yo, yo aquí agarré dos, que es el saballone o saballón. Que viene desde este, ahí, de en Entonces, uh -huh. mucha gente eh, o muchos autores comentan que justamente este postre saballón proviene de saboya. Uh -huh. Y sí, se hace desde mucho tiempo de allá. Algunos le adjudican esta creación a un cocinero muy importante renacentista uh -huh. italiano que se llamó Bartolomeo Scappi él fue de que te da risa super
0: italiano super italiano sí Bartolomeo Ahí hay un Giuseppe
2: Giuseppe Pietro ay es que vamos a estar hablando ¿no? no, no, no. Bueno, es justamente okay. este Scapi sale y bueno de él hay una obra muy importante que se estudia también en cuestiones gastronómicas no hablaré de ella el día de hoy pero este, justamente aparece este, este postre. Entonces uh -huh. muchos adjudican que fue él el, el que lo inventó. Ahora os voy a platicar cómo se hace y vean que es, es un postre muy sencillo, pero, pero no. no cualquiera lo sabe hacer porque lo puede echar a perder muy rápido. Okay. ¿Sale? Sobre todo tú que ya me has visto cocinar, ahora vas uh -huh. a entender por qué la complejidad. Pero bueno, esa es una de las leyendas de su creación. Eso fue en el siglo XVI. Otro habla de que está relacionado con San Pascual Bailón. Fíjate, que ya platicamos que ya de, de, él. de él. No hemos platicado en dos capítulos justamente de él. Hoy uh -huh. volvemos a hacer referencia de él, que también es santo patrono de los cocineros en Italia. Uh -huh. ¿Sale? Y allá le llaman eh, San Pascuale eh, Bailón, así le dicen. No uh -huh. Bailón, Bailón. Uh -huh. ¿no? Entonces, cuando se empieza a deformar la, la palabra, muchos asumen que es Viene de ahí. Viene de San Bailón Ajá. o Sabayón, uh -huh. ¿no? Que si sí si lo lees, si le quitas Pascuale, eh, nada más te quedas con San y, y lees Bayón, pues es saballón. el Sabayón, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces asumen que es, tiene que ver justamente por esta inspiración de este santo. Okay. Y bueno, que es un Sabayón, se los recomiendo muchísimo, es delicioso si lo encuentran en carta. Es un postre que tiene que hacerse prácticamente al momento. Te lo van a tardar en servir porque tiene que iniciar obviamente de cero. Para ello agarran yemas de huevo que blanquean con azúcar uh -huh. y comienzan a hacerlo a baño María. En este agregan una especie de vino dulce eh, que puede ser um, vinos por supuesto italianos o puede ser un vino generoso, es decir, fortificado uh -huh. o puede ser vino más eh, un aguardiente okay. para hacerlo un poquito más punch, -huh. más potente. Y este lo comienzan a alzar a baño María uh -huh. para ayudar a que empiece como a coagular un poco la, la, la yema, ajá, la yema uh -huh. pero tienen que estar cuidando mucho el calor porque si no se convierte en un huevo revuelto. Sí, con claro. el color, ¿no? <risa> <risa> Al final es un postre que es una espuma. Es muy liviano y uh -huh. te lo comes y de verdad es sumamente ligero, uh -huh. pero delicioso.
1: Ok. Tiene sí un, una
2: consistencia bien interesante, uh -huh. ¿no? Entonces, el vino que normalmente se ocupa es un vino italiano llamado de Marsala, uh -huh. que ya hablaremos en otro episodio también de él, porque su historia es bien interesante. Okay. Y de Oye, amiga, antes cantamos. de
0: que sigas. ¿Por qué no me recibiste con, pues mínimo, un panecito? Si vas a estar hablando de, de no, comida italiana, dulce no. y salada. No, ¿Por
2: qué no vas a engordar, amiga? Pero no me
0: puedes aventar así, así en seco. ¿Cómo, ¿Cómo crees? Así cafecito. Y, ¿no? Pues sí, y sin nada más, amiga, ¿qué pasó? Es que no, no, no se cooperan en no, las redes. Amiga, es que mis niveles, <risa> mis niveles de azúcar no van a dar para el día de hoy
2: no, ahorita le paramos, pero aquí te traje unas galletitas amiga, por lo menos para que te imagines que es un pedazo de pizza.
0: Uy, algo sí, así, claro, ¿no? sí, como no. <risa>
2: Pero bueno, ya haremos yo creo el sabarendión para este...
0: Para los episodios para especiales de extras, Patreon.
2: Sí, porque sí vale la pena, es un postres delicioso Ok. ¿no? Y bueno, bien, ahora vamos a hablar de un pan que se crea también en esta misma región de Saboya. Uh -huh. Este pan seguramente todos lo conocen porque es mundialmente famoso, o por lo menos acá en las Américas y sí, en México es algo así como súper sí. clásico, uh -huh. que nos colocan en, en las charolitas ahí en la entrada de los restaurantes, ¿no? Antes de que llegue el primer tiempo, uh -huh. normalmente ya está metido, que son los famosos grisini. ¿Conoces los grisini, amiga?
0: No, no los había escuchado nombrar. Bueno, los
2: grisini seguramente sí, son unos palitos de pan. Ah, son los dedos de pan. Sí, ah, hasta agarrar. ahorita. No, no falta el que juega espaditas con sí. eso, ¿no? No, yo me los jambo,
0: amiga. <risa> o sea, eh, todo ah, lo no, que todo no, lo, no, que, no, lo no, que llegue todo no. lo que llegue a la mesa antes de, del plato principal Ay, y si tengo no. hambre y en mi familia así es, o sea, llámese totopos, ah, sí, bolillos, pan
2: con mantequilla, no.
0: mantequilla, lo que sea que nos pongan, se acaba antes de que llegue el plato. Bueno,
2: ok, pues haz de cuenta sí. que eso se llaman grisil originalmente. Uh -huh. ¿Vale? Okay. Y eso se van a crear aquí en 1860. Eh, Francia cede los territorios de Saboya y de Niza a lo que va a ser el territorio posteriormente italiano. Uh -huh. Poquito tiempo después se corona Vittorio, eh, eh, Vittorio Manuel Echacondo, ¿no? Uh -huh. o, Secondo. Secondo. Uh -huh. y, o Víctor Manuel II Víctor Manuel como Vicente. rey eh, ah. de Italia. <ríe> y bueno, resulta que él tenía un, un, un tema... Eh, que le preocupaba. Más allá del tema político que estaba viviendo Italia y de la unificación y todo esto, uh -huh. él, él su preocupación era el príncipe, su hijo, okay. porque no comía. Y entonces el doctor había declarado ya que tenía problemas digestivos, okay. ¿sale? Y entonces pues no hallaban que darle para que comiera al chavito porque no quería. Y de hecho, pues se sabe que muchos enfermos se les da pan. Y a veces hasta agua, ¿no? Para que puedan sí. por lo menos comer eso en ausencia de otros. Para que no se mueran de hambre, sí. Pero el chavito ni eso. Ok. O sea, hasta el pan le caía mal. Y entonces lo que hace el doctor es hablar con el cocinero real. Con el, el doctor. Ajá, el doctor.
0: El doctor. O como se
2: diga, ¿no? <risa> <risa> y hablar con él y le pide, por favor, que le ayude a encontrar una receta de algún pan que fuera mucho más ligero de comer a lo que él propone que se que su cocción sea más prolongada, pero que no se queme. Okay. O sea, digamos que quede como tostadito, Ajá. que sea un pan al final de cuentas, para sí. que pueda ser comido mucho más fácil, y que sea una porción más pequeñita,
1: okay. para
2: que el niño no lo vea así como toscamente la... Si la, sí, la gasa de, de pan, tan ¿no? clara. Exactamente, y entonces dicen que el panadero, o se dice que el panadero crea estos palitos de pan, precisamente para ayudar con este motivo y a partir de ahí comienza a comer el, el, el príncipe Ajá. ¿no? Eh, este palito pronto eh, va a salir de lo que es el palacio y se va a comenzar a, a, a hornear en todo Turín y a partir de ahí sale de las fronteras, ¿no? Uh -huh. Y hoy pues es conocido a nivel justamente prácticamente internacional. Sí, sí, sí. Eh, todo el mundo lo conocemos. Hoy incluso hacen concursos allí en Turín, los panaderos, uh -huh. para ver quién logra en la pieza de palito de pan más larga, más fina y sin que se rompa.
0: Okay. ¿No? Después
2: de horneado hay palitos que Concurso ustedes pueden Concurso de palitos. <risa> Mira. <risa> Salud. Pues sí, okay. hay palitos que llegan a medir hasta 70 centímetros. Okay. Muchos se rompen en el intento, pero bueno, es lo interesante, ¿no? Uh -huh. Que tengamos esta pieza de pan, porque no muchos lo, lo conocen como o no lo viven no, dentro de Todos
0: es como palitos, bueno, como la mayoría como, de palitos mucho, de pan. Muchas
2: personas ajá, piensan uh -huh. que es justamente una galleta, ¿no? En vez de un pan, por si uh -huh. se llama palito de pan. Uh -huh. Uh -huh. Ok. Bueno, entonces, estos dos son eh, inventos que se dieron en el norte de Italia. Uh -huh. Vámonos ahora a la región de Lombardia, que está un poquito más, más abajo. hacia abajo. Y vamos a, a irnos a Milán. Aquí apareció un clásico que hoy... Milano. Uh -huh. En Milán,
0: sí. Es y... que, bueno, según allá es Milano, no Milán. Bueno, sí, en italiano, ¿no? Bueno, ya ves que sí, son... Sí. Los italianos son muy de respetar.
2: Su, claro, pues, como nosotros. Su como hablamos día de la gastronomía. Claro, y, y cómo se llama claro. y todo.
0: pues nosotros también estamos muy orgullosos de nuestra gastronomía. Es, es como nosotros, sí. ¿no? Cuando este, vimos, ¿te acuerdas el video que vimos de la señora esta que hacía un pozole? Ay,
2: no, no, la de la tortilla. Esta. Esa es otra. Ay,
0: no. Pero la que hace el pozole y que le pone frijoles. Y le pone este hay, chiles hay pozole, verdes. No, no, pero ella, este o sea, hace unas. Le pone, creo que hasta pimiento morro. Así pone
2: una cosa muy sí, extraña. Sí, Es muy como raro. la otra de la
0: tortilla. Me acuerdo donde que. Hay un... dan
2: una cosa medio no, si la, la,
0: que, la que agarra la máquina de tortillas y la pones directo al fuego, eso es un
2: sacrilegio.
0: Pero también hay, por ejemplo, muchos videos donde como italianos reaccionando o que viven con, con parejas que son latinoamericanas y que se graban así como la reacción del marido, ella va a hacer espagueti, se escucha cómo rompe la pasta hacia la mitad y el otro. No, amor, le grita, ¿qué estás haciendo? Le dice, ¿no has visto también los,
2: hay unos que me fascinan, me muero de la risa, de unas mamás mexicanas que viven en Estados Unidos. Uh -huh. Y luego hasta se le salen los chascarillos en inglés o los sí. fras en inglés, pero que les ponen a probar golosinas a nivel internacional que uh -huh. llevan chile o algo que dice disque mexicano. Ajá. Y entonces empiezan, ¿qué, qué, qué es esto? <risa> ¿no? sí. ¿Qué? Y hasta
0: ahora que se escupir y <risa> Me da un chorro de risa, ¿no? Esto no pica, no, dice. No, no, no. Y, por ejemplo, de, de también hay otra chica o hay varias personas que también se van a restaurantes italianos. Ajá. Y lo hacen a propósito, ¿no? Le dicen al mesero así, oiga, ¿me puede traer katsu para la pizza? Y el mesero, ¿cuál? Así, ¿qué? Dice, no, dice, voy a llamar a la policía, le dice uno, ¿no? O hay otro que está con el, con el, este, el café, pero que es el, este, eh, ¿cómo se llama este, se me va el nombre? No, 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 no el que es súper, este, Espresso. cargado, el expreso, ajá, uh -huh. y este... Y le dice, y ¿me traes agua, por favor? Y así le empieza a echar el agua y y así él se le ve a la cara, hacia el mesero, así, así de, amiga. sí, casi que se quiere picar Ajá. los ojos, así de, <risa> no, le dice, ¿qué estás haciendo? Le dice, no, 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 y le quita el café, así como de, lárgate de aquí, no vuelvas a regresar ¿sí nunca más. Legio, sí, de verdad. Qué? Hay otro que sí les quita hasta la pizza y le dice: No, 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 eso no se come así cuando le va a echar así la casa De verdad. O sea, son tan así de su gastronomía que no. No, no, no. Y bueno,
2: todas estas creaciones de las que vamos a hablar hoy justamente están clavadas en la médula, ¿no? Y muchas desde hace siglos. ¡Uy, olvídate! Y las nonas,
0: uy, las defienden. tiene que hacer así para que sepa de esta manera y este es el procedimiento. Y no le puedes decir nada a la nona, ¿eh? Porque son las matriarcas de la familia. Sí, ¿no? Por cierto, mando una, un saludo a mis amigos italianos. Ah, saludos. A Gilberto de Piamonte
2: Ay. y a Patricia Beitavino. Si Ay, es que están ah. viendo justamente sí. el programa, espero que sí, si sí, no escuchándolo, los saludo, amigos.
1: Así y,
2: es. este, bien, entonces, en Lombardía, uh -huh. en Milán, nació una tradición que ya está en, do, en fuentes escritas a partir del siglo XI. Uy. En donde se cuenta que los padres de familia, los días de Navidad, uh -huh. Eh, llegaban siempre bajo el brazo o en los brazos, llevaban una pieza grande de pan uh -huh. que llevaban a casa, Ajá. y era la tradición desde entonces compartir el pan, entonces llegaban, la colocaban en el centro de la mesa, y rebanaban el pan, y se lo iban ofreciendo a diferentes, este a todos los miembros los que de su familia en la okay. se decía que este pan, la corteza de este pan, al, al ser entregado pues con tanto amor y todo, se decía que la corteza de este pan era milagrosa okay. tanta que si tú te comías la corteza, se supone que no te ibas a enfermar de la garganta, lo que seguía el resto del ciclo, ¿no? De todo el año.
0: Ok. Y de, si te la comías en diciembre, tradición. ni modo en enero te lo volvías a comer porque ya se acabó. Ah,
2: pues año. de hecho, de hecho, sí. Bueno, normalmente la, la pieza de pan no, este, lo que hacían era quitarle la corteza, eso se me olvidó decir.
0: Ah, ok. O sea,
2: la, la pieza de pan y todos quitaban la corteza, esa corteza se guardaba.
1: Ah, ok. ¿saben?
2: Y por eso decían que esa corteza era milagrosa. Yo la verdad hoy lo dudo, amiga, porque si te pones a estudiar los hongos del pan, sí. hay un, un tema de intoxicación muy fuerte por uno de ellos, y sé que uno, incluso uno de esos hongos es hasta cancerígeno. Sí. Entonces, pues, veto a saber qué milagros sacó de,
0: de uno de los hongos de, desarrollado en pan este para hacer la penicilina? ¿No salió Estuve de ahí?
2: buscando, porque según yo, sí debe haber un hongo por ahí del tipo penicilum pero no lo encontré. Y, lo, y según
0: entiendo, se salió de ahí. Bueno, de un experimento que estaban haciendo con... ajá sí,
2: pero bueno, uh -huh. entonces ahí le dejamos, okay. ¿no? Porque si no estoy 100%... Sí, segura. Habrá segura, que preguntarle ¿no? a la Naya. A la nalla, sí, sí. hay que uh -huh. preguntarle, exactamente. Pero bueno, lo que sí sé es que este esta corteza se le hacía justamente esta alusión de que el que lo comía uh -huh. no se enfermaba durante okay. todo el resto de la, del año y lo que nombran es dolor de garganta. ¿Sale? O sea, no se volvió a enfermar okay. de la garganta. Uh
0: -huh.
2: Y bueno, este, este pan eh, va a ir, ¿cómo se llama? Evolucionando, y ahí te va, este pan, hoy en día, al pan que se come en Navidad uh -huh. y que llevan los padres de familia para compartir en, en, en las mesas italianas, de, especialmente de Milán, se llama panettone, okay. seguramente lo has escuchado, Sí. es un pan Súper clásico, Ajá. ¿no? Italiano. Es un pan bellísimo que infla, parece un pan quesote. Uh -huh. Y de hecho, panetone significa pan literalmente granute. panesote. Así, <risa> así como nosotros utilizamos sí. los diminutivos, Ajá. así ellos los aumentativos, Ajá. pero con cariño. Ajá, o sí, sea, sí. ¿no? Es como decir, ahí tengo un zapesote, Ajá. así Ajá. es el panesote. Okay. Y entonces, bueno, el panetone para el siglo XV... Está documentado también que Ludovico Sforza, que era. Ludovico. Él era el duque de Milán. Ajá. Era un alto este noble, era un aristócrata que vivía justamente en esta región de Italia. Era súper poderoso. Él fue, por ejemplo, eh, él patrocinaba a Leonardo da Vinci. Ah, y okay. hubo un tiempo en el que vivió incluso en, eh, en su casa, con él castillo. en su casa y fue también su maestresala. Ajá. No sé si lo sabías, pero Leonardo da Vinci también fue sí fue no, cocinero
0: pues, y fue, tuvo pues, un, puro, pues, varios oficios. Pues no en balde, por eso sabía tantas cosas de tantas cosas. Así porque es. Porque a todo le entraba. así Pues es. que había que comer, amiga. Pues es. que que comer, amiga. No, de arte no se sí, vivía en un principio, sobre todo.
2: Y la verdad es que sí lo quería muchísimo, a pesar de ser tan torpe en muchas cosas que realizó. Dentro de la cocina. Okay. De eso hablaremos en otro episodio también, historia. ¿no? De Leonardo da okay. uh -huh. y del Renacimiento, que ya lo estoy preparando eso
0: también. Está bien padre.
2: Pero este sí quiero contarles que en ese momento, ya para este siglo XV, entre más o menos aquí traigo la fecha, 1452, 1508, ¿sale? Ya existe el pan como hoy lo conocemos. Uh -huh. Y bueno... Este se convirtió en una tradición tan importante que incluso varios patrones ya en la época contemporánea comenzaron a usar como tradición. Así como aquí en México eso se los compartimos, ¿no? Para uh -huh. quien no sea mexicano, aquí es muy dado que las empresas, o por lo menos en lo que hemos trabajado nosotros en educación, uh -huh. te dan los vales de despensa, pero para un pavo, uh -huh. ¿no? Sí. Entonces es como muy clásico, te dan y ahí dice para pavo, y si no hay pavo ya te dan o pierna o algo más uh -huh. que sea similar. Sí. Allá lo que hacían era a todos darles justamente un vale para, para que compraran su panetone okay. y llevarse siempre un espumoso. Paja
1: entonces, pan, lindos, y, claro. y ese
2: pan es clásico comerlo con ese espumoso. Okay. Es así un clásico. Ajá. Y entonces eh, lo que hacen en Navidad es que no puede faltar este famoso panetón. Ajá. Y. Este panetone, hay incluso uno que se llama el panetone de San Biagio, okay. porque normalmente compran dos, uno que se va a repartir en la noche, en la cena, Ajá. Y, y otro, loco, otro que lo van, a, lo van a guardar y lo van a comer hasta el 3 de febrero, que es el día de San Blas, y okay. en ese momento se rebana. Y se comparte. Se hace tan duro que es necesario comerlo justamente chopeado con algo más. Ajá. Y lo que utilizan es justamente un vino esposo. Vino. Vino más. más.
0: Eso se había visto que, que que metían el pan al vino.
2: Así es. Pues Digo, yo no uno. he
0: hecho nunca eso. Y, habrá que probarlo a ver qué tal está.
2: Y se dice, también uh -huh. se le corta la corteza. Se dice que se guarda esa corteza y que esa corteza... También. Este, obviamente, y también si el pan te lo comes hasta el 3 de febrero, sí, ya va ¿no? a estar,
1: ¿no? entonces
2: este, este, se dice que este pan también como que se consagró, Ajá. está bendito y que por lo tanto te va a cuidar todo el año y no te va a dar tampoco este dolor de garganta, todo está asociado justamente esta, esta leyenda, ¿no? Sí. A este pan que las fuentes comentan que aunque no dicen, aunque se llamaba panetone, uh -huh. está muy ligado por la cuestión de, de toda la creencia alrededor de ese pan y del ritual que se hace, ¿no? Sí, de la claro. práctica que se hace. Ajá. Entonces, el panetone se hace, es una, es harina, ¿no? Que se le claro. uh -huh. levadura, lleva agua, pero es dulce. Se le agregan pasitas de corinto, uh -huh. y se le agrega también esencia de limón, que es algo muy característico, uh -huh. y también se le agregan a veces, este, miel, déjame ver aquí, algo me falta, hay frutas escarchadas.
0: Ah, qué rico. ¿Sale?
2: Entonces, sí es un pan que suele durar bastante, porque pero está también,
0: como especiado. Sí, pero también, o sea, si lleva sí, pasos y todo eso, si lo dejas mucho tiempo, sí desarrolla ahí ciertos si claro, daño, ¿se lo vas a dejar
2: dos siglos, pues solamente, <risa> ¿no? Mira. Se te va a seguir ahí fermentando en el estómago. Entonces, no, no, es pan te Es curiosamente, lo que hacen es meterlo en, en papel encerado uh -huh. que, que ponen en forma de cilindro. Uh -huh. Por eso les decía que parece como un panquecito. Sí. Entonces hacen un circulito, ahí colocan la masa, y esta masa así casi triplica leuda su volumen. Leuda hacia arriba. Uh -huh. Leuda hacia arriba justamente, se hornea, y e incluso se tiene que guardar volteado hacia al revés. ¿Por qué? Para que la amiga no se apelmase.
1: Okay. Y entonces
2: estos los van a encontrar, a veces hasta los venden así boca abajo, okay. para que precisamente la amiga Ajá. esté en su
0: punto, okay. y si sí, es un pan que dura bastante. De todas maneras, acuérdense que en ya cuando salga el episodio, este, Le van a aparecer a las, las ahí, fotografías, de exactamente, así para es. que sepan de qué estamos hablando.
2: Y este, el papel encerado no se le quita, así como se hornea, Ajá. así se termina y así se mete dentro del empaque. Y bueno, obviamente para incluso su reposo desde que sale, se voltea. Ajá. Y obviamente es y una de las pruebas a de comer. que está bien porque no se cae, no se desprende obviamente del, del papel encerado. Okay. Se cuelga, tienen hasta sus como trapos especiales para poderlos colgar okay. y que ahí se vayan este, ¿cómo se llama? Pues sí, enfriando, uh -huh, sin sí, que sí. la amiga sufra ningún problema. Uh -huh. Este, este, mm, 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 el papel encerado ayuda también a mantener la, la humedad, húmedas, que es algo que ayuda, que justamente no, no se da lo contrario, no se uh -huh. seque tanto, a pesar de que vaya pasando el tiempo. Ok. No, por ahí. Existe otro pan que está asociado también al panetón en esta región. Uh -huh. Este se hace en pavia. Okay. Y cuenta la leyenda que este panetone se hizo por una doncella. Mm. Resulta
0: ya que llegó, ya vamos la... a empezar otra vez. Ya <ríe> ven que no
2: solamente en México.
0: No, en todos lados y se encuentran este, historias.
2: Este se llama Colomba Pascuale. ¿Clomba? Colomba, Colomba. Ah, a Colomba. Colomba Pascuale. Okay. ¿Sale? Colomba viene de, de Columbus que es Paloma, sí, ¿no? Ajá y Pascuales de la Pascua. Ajá. Entonces, es, se supone que tiene la forma de una paloma. Okay. Bueno, si tú lo ves, sí es con mucha imaginación. Parece más una cruz, ¿no?
0: <risa> pues ahí ya, cada es quien. quien toma, la sabes, imaginación de cada pero quien. Pero ¿te
2: va porque tiene esa forma. Cuenta la leyenda que el señor de los lombardos Ajá. invade Pavia, uh -huh. ¿no? Y lo primero que dice es, tráigame 12 doncellas, ¿no? ¿Qué, ya saben que le Claro, va. sí. Y este señor se llamaba Abuino. Entonces, este, él al pueblo le dice: si no quieren problemas, yo necesito 12 doncellas y las necesito ya, ya.
0: ¿no? O sea, llegó querendón el señor. Ah, claro, o sea, y tenían quieren, que ser vírgenes aparte. Claro, claro. Y guapas,
2: las más guapas.
0: No y, no Entonces, y de seguro le estaban bien se galán. Llevan, y se las
2: llevan, se las llevan a donde lo tienen, bueno, donde hacen hace como el sitio. Ajá. Y este, a diferentes habitaciones. ¿Sí se las a llevaron. Las habitaciones reales. Ok. Entonces. Cuando las agarran y las llevan, cuenta la leyenda que once doncellas estaban chillando literalmente no, pues, en el mar, mar de las lágrimas, en el susto y así todo el paniqueo, ¿no? Ah, Pero que las iban llevando una por una con el señor. Con este. El señor. Uh -huh. este, el señor, son
0: así como, de el diosito, ¿no? No, pues es que, ¿qué, ¿qué, qué le querías decir? Do, do, ¿Cómo decíamos? este, Don Agüino. no. El, el Chicarcas, Don el chicarcas. chicarcas. Don Chicarcas te llama. Te pues, así pues, si sí. sí, llegó casi, así, papelito, casi, no casi que... Sí, Pero mira. bueno, entonces... Eh, Tú turno, turno número 12, sí, pase papelito, por favor. Ten, la X, la
2: X, la X, al final. al final. Bueno, y la que no lloraba, uh -huh. ella bien lista pidió que antes de llegar con el, con el, con Abuino, Ajá. que por favor ella quería llevarle aparte un regalo, aparte de ella quería llevarle un regalo. Mm. Y entonces le dicen, bueno, sí, pida. Uh -huh. Y entonces yo quiero cocinarle algo. Uh -huh. Y pide harina, miel y frutos escarchados. Uh -huh. Y ella realiza el, un panetone, uh -huh. pero con forma de paloma.
0: Okay.
2: Y entonces cuando le toca su turno, uh -huh. llega a la alcoba real y llega con su pan, imagínate, porque obviamente... Pues sí, yo no me imagino que las dos esas doncellas se las haya chutado una tras otra, ¿no? La verdad es que no creo que haya un Superman así, a menos que se tomen quizá qué, ¿verdad? Pues
1: los mejorcas
2: bueno. de la época, amiga. Sí. Entonces, supongo que tenía que echarse un descansito entre una y otra, ¿no? Entonces, este, pues le da tiempo, porque la leyenda ahí está, ¿no? La leyenda bueno. le da tiempo... Pues no solamente va ser el pan de leudarlo, uh -huh. ¿no? Y de hornearlo. Uh -huh. Y luego de, de, de darle forma y todo. Uh -huh. Entonces, cuando ya lo tiene, llega a la alcoba con el rey y ella llega así con su paloma. Y entonces, este, el señor le dice, ¿Y bueno, ¿y eso qué, qué no? Uh -huh. Y le dice, ah, pues es un regalo para ti, Alteza. Uh -huh. Aparte de mí. De la mi persona. Hago, yo lo hice. Y entonces, él como que dudando, obviamente, porque estamos en, en momentos en donde tú sabes que, me vaya a envenenar, que le pusiste al pan? La Exactamente, él piensa, uh -huh. híjole, esta me va a envenenar entonces le dice, no, pruébalo tú, se ve no. muy bueno, pero pruébalo tú primero, y uh -huh. explícame cómo lo hiciste, uh -huh. ¿no? Para, como para comprobar que realmente ella lo hubiera hecho. Sí. Y ya le platica, le puse así, le dice así, 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 Ajá. Y, este, y claro que sí, yo lo pruebo con mucho gusto, y ya lo muerde, ¿no? Ajá. Y entonces ya el otro está esperando así como que a ver hay qué que caiga muerta. Ahí, ¿sí? o que
0: le salga espuma de la Y no le pasa nada, <risas> y
2: entonces dice, ah, bueno, entonces sí lo voy a probar. Uh -huh. Y entonces ya se sienta, él este, comienza a comer el pan, y le fascina, okay. y se enamora del pan, y entonces le dice, voy a regalar tu libertad ah, por este pan tan uh -huh. delicioso que hiciste. Y desde entonces se tiene esa costumbre de hacer esa colomba pascual.
1: Ok. ¿Eh,
0: ¿Qué tal? Empavia? Yo no lo hubiera soltado, me la me, me, me hago cocinera, me caso con él que me haga del pan y ya tengo las dos cosas, Pues sí, ¿no? te quedas con ella oh, ya como,
2: como esposa.
0: ¿no? no, pero qué bueno que la soltó, pobrecita. Sí, para bien
2: inteligente, uh -huh. ¿no? Uh -huh. En vez de ponerse a chillar, se puso a hacer algo de bien.
0: Es como sherezada. Ah, ¿no? Sí, de me acordé
2: justamente uh -huh. de sherezada, ¿no? Uh -huh. de, de, bien lista.
0: Uh -huh.
2: Justamente, ¿no? En vez de, con, de, de de contarle un cuento cada noche, le ella le hizo un pan y no tuvo que hacer mil noches. Uh -huh. Ya con el pan, <ríe> orale, ¿no? Sí, 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 sí. Cocina. Bien, ahora nos vamos a ir a un nuevo territorio uh -huh. que es Piamonte. Okay. Seguramente has escuchado, uh -huh. nuestros, nuestros compañeros allá en sus casas o donde nos estén escuchando, seguramente han escuchado Piamonte. Y no vaya y
0: busquen Google.
2: <risa> sí. Ya está, con
0: eso se puede buscar Piamonte todo. Piamonte tiene
2: muchísimos tesoros ahí uh -huh. escondidos culinarios. ¿no? Uh -huh. En tema de vinos, pues es una región vinícola muy importante para Italia. Eh, tenemos al Barolo, ¿no? Barbaresco ahí, uh -huh. está el Chianti. Pero también está la, el tartufo bianco, que es la, la trufa blanca, uh -huh. que es la más preciada de todas la las más trufas. Cara de pero todo. ya hablaremos en otro episodio de también, de también. Las uh -huh. Y eh, de los vinos también de regionales. Uh -huh. Lo que es muy importante es que en esta sección de Piamonte, que está también al norte de Italia, existe un pueblito que se llama Alba. Uh -huh. Y en Alba existe una fábrica todavía hoy, mundialmente famosa, y de un producto que. Estoy seguro que mucho, que el 80% 90% de ustedes va a conocer uh -huh. y va a amar, okay. no solo conocer. Uh -huh. Yo no soy tan fan, van a decir, ¿Qué? ¿no? Pero sí uno de los productos que fabrica justamente esta marca, ¿no? Y bueno, cuenta la leyenda que en esta ciudad, ciudad habitaron dos hermanos que fueron creciendo entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Italia quedada como los demás países súper devastada, ¿no? Sí. Y pobre. Y entonces sí. ellos mantienen un negocio familiar chiquitito que uh -huh. era una pastelería. El nombre de ellos es Giovanni y Pietro Ferrero. ¿Te suena Ferrero? Claro, amiga. A ver, ¿qué te, te, suena? te suena? A chocolate. A
0: chocolate,
2: ah, correcto. Entonces, a ellos eran amantes del chocolate. Pero en esos momentos hay crisis y uh -huh. el chocolate sale muy caro. Claro. Porque aparte no lo plantan ahí, uh -huh. más siendo el norte de Italia. Sí. El clima no favorece. Entonces, lo que hacen ellos es comenzar a crear una nueva fórmula que no les costará tanto. Uh -huh. Y lo que
0: sí había ahí era avellanas. Ya sé para dónde va.
2: <risa> a ver, dime.
0: es una eh, Vas para una preparación... Eh, de avellana que parece chocolate pero ah, no es sí, chocolate, es. que la embarramos en el pan,
2: Así es, que salen muchos justicia. granos
0: cuando te la comes sí, que, sabe que salta en calorías que hoy está demandada ¿sí, ah, <risa> 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 que está demandada por utilizar aceite de palma
2: <risa> y bueno, lo que, ellos, lo que ellos hacen
0: con esta fórmula es
2: mezclar el cacao con lo que es la, la avellana uh -huh. forman una crema y a la cual llaman Nutella justamente, ¿no? Sí, sí, y hoy sí. Nutella es así conocido Famosísima, también a nivel mundial sí. ahí pueden visitar la fábrica ah, okay. yo la conozco, sí y la vi si sí, estuve en Alba.
0: Tú no te metes porque no te gusta el no, chocolate, no, ni para no, qué No, de hecho
2: me decían, vamos, sí, así ¿Y no, 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 ¿Para no, qué? Pues si te, no, no, no No, quieres un vaso, me decían, compramos Nutellas no. ahí no! Las venden Decía, Yo prefiero mejor una maquinita de pasta
0: Pues sí, realmente sí.
2: Y sí, preferí mejor ir a otros, a museos, a algún lugar y meterse a la fábrica de la Pero coca. Pero ahora, ¿quién sí? Quien es sí? fanático, obviamente, va a entrar, ¿no? Sí, claro. Y pues, por supuesto. Malo, si no, ¿no? Y eh, si eres pues fanático, no hay fan, fan de la Nutella. Pero bueno, sí hay muchos fanáticos. Entonces, era importante, como también mencionarla, uh -huh, uh -huh. y desde entonces se convierte en un éxito. Y bueno pata más, ¿no? Decir que ellos eh, de ahí le todo. Se hicieron todo, ricos millonarios, negocios, claro. Son no, negocios. Son un imperio, amiga, aparte. La marca Ferrero, uh -huh. y hoy podemos encontrar muchos productos asociados a esa marca, como los Ferrero Rocher, uh -huh. o como los chocolates Rafael También. O como los huevitos Kinder por ejemplo.
0: Todo, te digo, es un tienen, imperio. Es un
2: imperio, exactamente. Uh -huh. Entonces, si viajan para Italia, están por ahí en Piamonte, muy cerca de Cuneo de Alba, uh -huh. ahí van a encontrar justamente la fábrica de Nutella. Uh -huh. Y okay. ahí está mi amigo Gilberto. Saludos, Gilberto. <risa> y este, vamos ahora hacia Nápoles. Uh -huh. ¿no? Y bueno, Nápoles tiene un producto, ese sí les puedo decir también, conocido a nivel mundial. No hay lugar en el mundo que no sepa. No, es simplemente ya cuando dices
0: Nápoles, ya.
2: Sí, no. Y ahí es justamente cuando estaba escribiendo, sí es cuando me Para para Y ahí estaba escribiendo con ópera de fondo, de verdad. Es que sí. Estaba mi compañero. Lo asociamos mucho. Y yo, la ópera, la ópera, escucha, qué bonito. Y este, igual, vamos a hablar de la pizza. ¿Va? Durante el Imperio Romano, cuando hablamos de la gula del Imperio Romano en el episodio 2, los fue, ¿no? uh -huh. y el 3, hablamos justamente de que existían el, el forno, ¿no? Los, los primeros, primeros hornos. Fornas, de que fueron estos primeros hornos hechos específicamente y enormes, ¿no? Para poder justamente hornear diversos tipos de pan y diversas cosas. Uh -huh. Entre ellos existió eh, un pan redondo que ellos llamaban, te digo, pisea. Uh -huh. Pisea, muy parecido a la focacha Ok. Y lo que hacían en, con este pan era un pan que horneaban, que salía muy blandito y que normalmente cuando lo estaban manipulando hacían que las orillas justamente crearan como un marco. Ajá. Para eso untaban en el centro manteca. Okay. O aceite. Uh -huh. Sí, o mucho aceite de oliva. Y con eso ayudaban justamente a que se mantuviera humectado y como que lo pellizcaban y lo podían este, amasar no necesariamente era redondo eso va a aparecer mucho tiempo después
0: sí pero pues más y o menos de forma
2: algunos ingredientes encima no uh -huh. eh, podían ser sal hierbas etcétera
0: uh -huh.
2: eh, tiempo después bueno en el, aquí tengo algunos de los de los ingredientes también para compartirlos anchoas era uno de los ingredientes aceite sal y desde entonces ya un mozzarella de búfala.
1: Ay, qué rico. ¿sale?
2: Durante la Edad Media fue cuando empieza a ponérsele la forma de. Redonda. Redonda.
0: Okay. Exactamente. Ajá. Redonda.
2: Pero continúa elaborándose con los mismos ingredientes y horneándose y sí. todo. Sí,
0: nada que de camarones con no sé qué y bla, bla, bla. No.
2: Hasta el siglo XIX, uh -huh. o no ya, fíjense, ya ya, mucho tiempo no de mucho después. Mucho tiempo después, o sea, hace dos siglos apenas, uh -huh. ¿no? En Nápoles, porque por eso estamos hablando de Nápoles, surge la, la primera pizza a la que nosotros vamos a llamar como napolitana.
0: Ajá. ¡Ay, qué rica!
2: Esta surge, eh, ¿dónde donde se encuentra la primera fuente escrita, se llama Usi e Costumi di Napoli e Contorni. Ok. Que significa Usos y Costumbres de Nápoles, y sus alrededores, Ajá. que escribió
0: Emanuele Rocco. Ajá. <risa> eso me gusta del, del italiano que Ay, es. amo el italiano. Eh, para nosotros con el español es, es relativamente fácil entender las palabras, uh -huh. porque son primas, pues derivan de, de las La lenguas romances. Uh -huh. Y
2: este, y él escribe en 1858, en esta fuente ya se puede encontrar lo que es una pizza, okay. ¿sale? Aquí eh, se aplana, incluso él dice, ¿no? Para poderla hacer, se tiene que aplanar con un rodillo, o, o estirar con las manos, o con pues, lo que sea, dice ahí. Haz de cuenta que lo que dice O uh, lo que sé. O lo que a uno se le ocurra. Ajá. Así.
0: Sí, 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 nada, ¿no? ajá. Con tal de
2: poderla justamente como aplanar. aplanar y uh -huh. estirar. Para extenderla. Y se, ahí dice la fuente que hay que colocarle igual, ¿no? A la usanza de lo anterior, pues colocarle una. juntarle una capa de grasa importante. Ajá. Y ponerle diferentes ingredientes. Incluso ahí menciona, puede ponérsele alguno de los siguientes ingredientes o todos como ajo, uh -huh. queso rallado, albahaca, este pescado en trocitos, lonjas de mozzarella uh -huh. o cualquier de este ingrediente que se tenga justamente a la mano y aparte de mencionar que esta, esta, esta pizza se puede doblar, ¿no? A manera hoy de lo que conocemos aquí que sabía nos puede doblar por ajá, la mitad ajá. y este y doblar el, el, el borde el como el una borde. empanada Así es. O un calzone. Y que se llama calzone. Ah. ah desde el siglo XIX aparece justamente. Y que se llama tanga. Que el calzone. Es una pizza. Se le llama pizza calzone. Ajá. Sí, o sea, sí, es sí. un tipo de pizza. Ajá. Incluso él hace mención de los hornos pizzeros. Uh -huh. Ya como un horno especial que está creado específicamente para, para hacer, hacer este pizza. tipo de, de
0: preparaciones. De preparaciones.
2: Uh -huh. ¿Y por qué? Porque, bueno, decía que él y las referencias que, que comienzan a aparecer, que los hornos pizzeros eran una cosa muy interesante porque desprendían de ellos un, un aroma como muy singular que hacía sí. que cualquier persona que estuviera en Nápoles Olera. se acercara justamente a esos lugares uh -huh. en busca de un, un aperitivo, uh -huh. un tentempié uh -huh. Porque en ese momento esa pizza comienza a aparecer para como en el Inter uh -huh. de una comida justamente fuerte. Ok. ¿Salen? Y en ese momento la pizza obviamente ya, ya va quedando redonda y es justamente en este siglo XIX que comienzan a agregarle jitomate.
0: Uh -huh. Le
2: agregan aceitunas negras y orégano. Que
0: ya es cuando salió el jitomate de aquí de México. Exactamente, ¿no? ya, ya llegó allá desde
2: el siglo XVI, pero acuérdense que tardó todavía un rato, un rato en, en, en comerse, uh -huh. no en que se atrevieran a comerlo después uh -huh. de estarlo estudiando. Y esto provocará justamente el que la gente comience... A adaptar la pizza, o sea, al ingrediente que tuvieras ahí, Ajá. a ocuparlo para empezar a crear eh, sí, cosas, sí, sí. ¿no? Uh -huh. porque antes era como muy marcado que sí podía llevar y qué no. o que no. Uh -huh. Ajá. Y en este momento ya cuando ingresan el jitomate, las aceitunas, el orégano... Ahora sí. Ahora comienzan ya esta cuestión de jugar con demás ingredientes. Uh -huh. Y a partir de ahí, como era algo especial, ¿no? Algo... Estamos hablando que, que esta pizza que se hacía antes, uh -huh. ¿no? O esta especie como de focaccia que se hacía antes, pues se conocía en el imperio romano. Uh -huh. Especialmente en esta zona. Ok. ¿No? Pero... Es, en este momento, esta pizza especial con jitomate, con aceitunas de aragano, solo la podías encontrar en Nápoles en Y por eso le va a llamar, se le va a llamar la pizza napolitana. Ah, ok. ¿Sale? Uh -huh. Y, este, se va a empezar a poner tan de moda y van a oler tan ricos estos eh, estos chimeneas Ajá. que la gente no va a faltar. Y e incluso comerciantes, gente que estuviera de visita en los lugares pues, o sea, ¿a qué, ¿a qué huele, no? ¿Qué es
0: esto? Es que huele delicioso. O sea, luego, luego famosa. se te hace aquel hoyo en el estómago sí, y quieres no, y es que, es que salivar así como de...
2: deliciosa, sí, 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 Deliciosa. Sí. Y bueno, fíjense, cuenta entonces la leyenda que estando ahí los reyes, Ajá. el rey Fernando I de Borbón, con su esposa en el palacio, oh, en mira. estos momentos empezaban justamente a, 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 a surgir los primeros, las primeras pizzas napolitanas. Y entonces el olor era... Tan ta fuerte y se percibía hasta el palacio uh -huh. que el mismo rey <risa> va, va como ahora sí que lo es que decíamos de las caricaturas, así ya sabes, no de la bandera sí. rosa, así del dedito, que, que, la, del lomo, que, la, que lo el humo del aroma te va te trayendo. Va sí. Así es. Que se supone que Fernando primero va oliendo este, este, va percibiendo los olores Ajá. hasta que llega a un horno pizzero,
0: ¿no? Ah, o sea, si sí se fue siguiendo, se fue siguiendo. Oye, majestad, no puedes salir solo del castillo, quítate. Sí, y llega a un lugar con
2: un, con un artesano que solo, que se llama Antonio Testa. Okay. Sale, y ahí la prueba y se enamora. De Pero pensa? la reina no la le... No, no mira, mira, y bueno, este, la reina no le hace fuchi, ¿no? Como que ella dice, "No, esto no es, es propio." comida de Entonces, esto no, y pues él se le rompe el corazón, ¿no? Porque se enamora de la pizza y ¿y qué creen que hace? Pues dicen, cuenta la leyenda que él de plano fue tan fanático de la pizza que de plano se disfrazaba y si para iba a irse de a comer ello para irse a perder en las pizzerías y comer Ajá. pizza <ríe> y bueno ese está su eh, heredero cuando Ajá. se le hace justicia a la pizza okay. porque a partir de Fernando II de Borbón sale llega él eh, justamente la noticia de esta pizza y él no va a las afueras del palacio, lo que él hace es, manda a traer en ese momento a un maestro pizzero uh -huh. al, al palacio lo invita, incluso lo invita como tema de entretenimiento, sí. porque le voy a invitar a los jardines para entretener a las damas de honor, okay. ¿no? Y le dice, necesito que me hagas un show uh -huh. así de lo que haces con tu pasta, uh -huh. este y nos crees ahí una pizza, okay. ¿no? Y la comamos aquí, entonces para uh -huh. que no haya problemas. Pues llega a ser tan buena y las damas se quedan tan fascinadas, ¿sale? Que el rey desde ahí lo llama a este cocinero, Ajá. lo llama Monsu. ¿Y qué significa? Monsu es la deformación de la palabra
0: Monsieur. okay <risa> Y ¿Qué? los italianos así. <risa> <risa>
2: Porque Monsieur. <risa> Solamente en esa época uh -huh. se le llamaba a los cocineros reales, a los sí, chefs.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí solamente
2: sí. a ellos se les permitía decirles, Monsieur. Sí. Entonces, cuando, cuando este <risa> borbón <risa> le dice a este cocinero, a partir de hoy vas a ser monzú, Mon ¿no? En vez de monsieur, monzú vas a ser. El otro queda fascinado, sí, ¿no? Claro. Y es tan conocido por todo lo que es este Nápoles, uh -huh. como uno de los mejores, sí, no es que el mejor, ¿no? Uh -huh. Y bueno, a partir de él se hace tan aficionado a la pizza uh -huh. que manda a hacer hornos con Loco en los jardines y en varias partes del palacio para, para que, que no cuando él esté que, en el ajá, que le llegue, me haces ahí, aquí. Ahí,
0: okay. o me Vas a hacer pizza por
2: todos y a donde yo llegue ajá, quiero
1: pizza. Okay. Ah,
2: sí. <risa> no Entonces, fíjate, esos jardines son de Capodimonte ajá. para que sepan dónde. Ok. ¿Sale? Bien, cuando los borbones se van y llega a la casa de Saboya, por eso les dije que iba a hablar nuevamente de los de saboyanos, los saboyanos? Ajá. y ocupan el trono por ahí de 1861. El rey Humberto I y la reina Margarita uh -huh. fueron recibidos aquí, en Nápoles, Ajá. en 1889, o sea, tiempecito después. Uh -huh. En esos momentos ya se está unificando bien lo que es Italia. Italia, ¿sale? Y el Piazolo, que es el maestro artesano de la pizza, uh -huh. que se llamaba Rafael. No, el señor Espósito. pizzero, no. <risa> el señor pizzero, ándale. Ah, Rafael Esposito. Espósito. Espósito. Uh -huh. ajá, realiza justamente la pizza, pero él decide cambiar la tradicional pizza napolitana y ponerle la pasta de tomate, bueno, los jitomates, uh -huh. el queso mozzarella uh -huh. y mucha albahaca. Y uh -huh. cuando uh -huh. llega justamente a los reyes, Margarita, Margarita se enamora uh -huh. porque está recién creada justamente Italia uh -huh. y representa los colores de su bandera. Claro.
0: Entonces, y por eso se la
2: ama tanto Ajá. a esta pizza que a partir de ese momento se le va a llamar la pizza Margarita. Se
0: le va a conocer como la pizza, pizza Margarita. ¿no? no Margarita. Sí, sí, sí.
2: Eh, a finales del siglo XIX hubo mucha hambre en Italia, uh -huh. poquito tiempo después. Sí. El campo va a sufrir de varias crisis, ¿no? De este, el, el tema de los, los temporales y el tema de... Los fenómenos que van a existir naturales, va a haber sequías, etcétera, uh -huh. que no van a permitir eh, que crezca Italia uniformemente y van a tener mucha hambruna. Uh -huh. Entonces, muchos italianos, entre ellos gente, por supuesto, de esta región, va a tener que emigrar a otros países, uh -huh. en Europa sobre todo, y muchos salen en embarcaciones por el sueño
0: americano. Sí.
2: Y viajan y llegan a Estados, a
0: Estados Unidos. Unidos.
2: Llegan justamente a sí. lo que hoy es. A Nueva la York. isla Ellis
0: uh -huh. en Nueva York. Así, Así es. es.
2: Y eh, llegan millones, ¿no? no Muchos muchísimo. salen de ahí. Y justamente incluso empiezan a formar colonias llenas de italianos. Van a empezar a, a vender productos, ¿no? Quesos, carnes frías, van a vender vegetales y todo en unos carritos que uh -huh. van a salir a las calles que después les van a prohibir hacer. Y que, bueno, pronto, poco a poco, con el sol, sus frentes van a crear como localitos en donde la gente va a poder irse a surtir. Sí de sus productos locales, y bueno, no va a faltar mucho tiempo. En 1905, Genaro Lombardi inaugura la primera pizzería uh -huh. en Estados Unidos, específicamente sí. en Nueva York, y que muy poco tiempo va a ser un gran éxito. Sí. Por eso, se come pizza en, en Nueva, Nueva York.
0: Y sobre y... todo en Nueva York.
2: En Nueva York, exactamente. Uh -huh. Y a partir de ahí, uh, se crea todo un imperio, ¿no? Sí. Porque a partir de ahí lo siguen otros italianos y comienzan claro. a abrir
0: nuevas tiendas. Cada con bien, su receta la de, de la mamá. Sí, exactamente. Y de hecho, sí, la pizza de Nueva York es todavía, sí, de, y, y es de muy delgadito, también. es muy delgadita, parecida más a la italiana, porque ya es que luego hay unas monstruosidades que son así de gruesas y sí, tal. Exacto. Cada Pero uno uno sí, exacto. Pero esa sí se parece más. Y uh -huh. tiene
2: muchas creaciones ya actuales. No, ¿no? ya, ya, ya se hace de, de
0: chile, de mole y de, de pozole. De
2: de, de italianos así Justamente. Es. Lo más chistoso es que les estaba, les estoy hablando de 1905. Sí. En 1905, la la pizza aún no llegaba a las afueras de, de Milán, uh -huh. apenas estaba empezando y aquí a, ya estaba a en hacia, Estados Unidos. Y aquí ya empezó en Estados Unidos, ¿no? Ajá. Es hasta los 70 uh -huh. que llega a Roma. No Imagínate, manches. mientras que en Estados Unidos no, ya en los 70 ya había y en ya otras había hasta empresas de Europa. Este,
0: no sé cuándo se crearía este las más conocidas, pero ya empezaba a haber empresas multinacionales que la vendían. Sí, de hecho después nace la franquicia cuál será la primera, en qué año nacería no tengo idea, es que antes de las que conocemos aquí por ejemplo la de la, la del juego de dominó, este, no sé cuántos años tenga, ni la otra la caliente, tampoco <risa> Para no decir un nombre. No, no. Marcas. Sí, Así se llama pizza caliente. Qué buen nombre. Deberíamos requisitarse. Pues sí, pizza, pizza caliente. caliente. <risas> es, Así es. Pues ya tiene su Y antes de ellas hubo muchas otras. Sí. Y
2: bueno, hoy no se, hoy no se puede entender o no se puede hablar del fast food.
0: No, Sin la, la presencia no, de la pizza, no ¿no? ¿no? no, no, no. Y hoy
2: tampoco la pizza. No, va a dejar de mentir,
0: es mentir. Están los cinco continentes. O sea, todo el mundo la conoce. Porque aparte ya la puedes encontrar hasta congelada. Sí, claro. Que sabe horrible, pero... pero y ya,
2: ¿cuánto, sí. ¿cuánto ha evolucionado, como tú dices, de ser espesas, delgaditas, crujientes, que con orillas rellenas, ¿no? Incluso dulces ya las puedes encontrar. Individuales, grandes, texta... extra
0: grandes, ¿no? Así del tamaño de la mesa. Es que a la leña, la cazuela, ah, el eterno, MSenka. la eterna pelea de que si lleva piña o no. Ándale. Sí, porque si hay gente que se vale un un No, y ¿Ah? aquí tenemos la, por ejemplo, la que lleva chorizo, jalapeños, tocino. O sea, eso ya es este ya muy, muy étnico de aquí. Ah, sí. Sí, ¿no? Frijoles, hay otra que también ah, le ponen frijoles. Exacto, ¿sí? La cochinita la que probamos de barbacoa. Ah, de barbacoa, barbaca, ¿sí es cierto. No puedo, por allá. Se puede, refugio. se puede hacer de lo que quieras. Sí, de exacto. lo que Entonces, quieras. Es un platillo
2: uh -huh. que ha sido adaptable. A eh, cada país. A cada país, a cada región, a cada lugar, incluso a cada la cena, ¿no? Sí. Que tú la puedes hacer en tu casa con lo, lo que, que tengas. Ajá. ¿No? Y ahora, hasta, sí. hasta con tortilla de harina las sí, hacemos. Con pan de pita. Con pan de pita. Entonces, fíjate, es, es un, es un platillo, la verdad, muy noble. Y con pan de pita y chorizo, ¿no? Así <risa> la torta de pita de Navidad. Estaba bien buena
0: vean el Patreon es lo que les digo sí, estuvo estaba deliciosa, deliciosa esa torta
2: de navidad Bien,
0: nada más para que para que se animen a, a, a meterse a Patreon esa torta lleva chorizo almendras y pasitas no pero el, el otro el principal ¿Sardinas? sardinas cuando mi amiga estaba preparando el mise en mis amplas yo ¿qué, qué diablos es eso ¿No? o sea, <risa> digo ya lo habíamos leído en en este ya lo habíamos leído en el, el libro de cómo libro. Va para chocolate pero es muy diferente cuando lo estás leyendo a cuando estás viendo en mis amplas. Y a mí, por ejemplo, yo soy mucho de, de, de aromas, ¿no? Entonces, el aroma pescado para mí, pues, no es muy... Sí, es singular, es penetrante, ¿no? Ay, no, pero, pero hay personas a las que les gusta mucho. A mí, en lo personal, no me gusta. Y no a todo el mundo le gustan las sardinas. Esa eh, es, la, es otra. la otra que te decía yo, guau, casa, como sardinas, que no sé qué. Bueno, termina de hacer la preparación. Me da cilantro, también le pusiste, ¿verdad? Y le puse lo de las rajitas, pero mejor véanlo, véanlo. Bueno. Entonces me pone así el plato y yo, ándale, amiga, no sé qué, y yo, mm, así un poquito como con cierta resquemor, porque la verdad, yo decía, pues, ¿qué, qué, ¿qué me vas a ver? Bolillo con chorizo, pero con sardina, pero con almendras, pero con nueces, pero con este, o sea, cosas bien raras en combinación. Cuando yo le di el primer bocado, o la primera mordida, así como ratatouille, empecé a ver así colores en <risa> mi mente, así de, ay, esto, pero con esto, pero con esto, y era un sabor raro porque no no nunca lo imaginas en la mente ese tipo de combinación, pero delicioso. Estábamos grabando otra cosa y me habla y yo ni le podía contestar porque no. ya traía así toda la boca llena Ay, de. Ah, una para llevar. Ah, sí. <risa> yo así le me haces mi tacate, por favor. Muy rica. Entonces, vean, métanse a Patreon para que vean lo que hacemos.
2: Sí vale la pena, sí, sí, sí. La verdad, y nos sí. apoyan, sí, no y aprenden, aprenden Bien la verdad. Bueno, sí. Y, y sí, sí, son muy buenas. Son recetas muy escogidas, este ya calibradas, sí. ya. Y el paso a paso para que para que ustedes puedan justamente realizarlo en casa.
0: No, y es como para salirte también de la rutina de uh -huh. hacer siempre lo mismo de comer. Sí. Porque luego a mí no me inviten
2: de... al novio, a la novia, cocinen juntos. No hagan recetas juntos. O a los hijos para mantenerlos entretenidos y que también aprendan a cocinar. De hecho,
0: tenemos algunas recetas que sí se pueden hacer con niños. Uh -huh. Que hasta lo comentamos en el video. Así es. Muy bien, y bueno, así como la
2: pizza Margarita nació y tiene su historia, y la Factoría, la Napolitana, también existe una tercera pizza que este tiene justamente historia, que es esta la marinara, mm. ¿sale? Pero surge su nombre porque va a ser una pizza que, que van a comer los marineros porque no había nada más, o sea, para llenarse el estómago, uh -huh. no porque llevara todo este repertorio de, de, pro, de productos del mar que hoy le meten, Ajá, ¿no? No. Va a ser hasta mucho tiempo después y comienzan a meterle productos como mejillones o almejas, ¿no? Uh -huh. En un inicio era muy básica. Uh -huh. de hecho ni siquiera llevaba jitomate, ¿no? Así el aceite el queso parte. y lo que hubiera, uh -huh. sí, exactamente y así se lo comían y hierba así se acabó, uh -huh. es todo, ¿no? Pero, para, pero se le va a llamar marinera porque va a acompañar a los marineros. Sí. sí. Va a ser como, como una de sus, de sus comidas. Ajá. Y bueno, hasta ahorita cómo vamos, ¿cómo te sientes, Amiga? Ya, tengo ¿Ya hambre. tienes hambre, quieres sí. una pizza. Ya voy a pedir ahorita. Voy bueno, a, pues platican. voy a cerrar con broche de oro, ¿verdad? Oh. Vamos a hablar de los últimos productos. Esta vez vamos a viajar hacia Venecia. Oh. ¿Sale? Y en Venecia o en la región de Veneto, uh -huh. como ellos le, le llaman. ¿Sale? Van, va a aparecer una historia bien interesante. En Venecia existe un bar que hoy tiene sucursales en prácticamente todos los lugares fifís del mundo, uh -huh. que se llama Harris Bar. No sé si la has escuchado. Sí. sí, por supuesto, porque lo has escuchado. Sí. ¿No? Bueno, ¿qué conoces de
0: Harris Bar, amiga? Ay, amiga, pues nada más. Tiene, tiene un, este, tiene una... Un cóctel un estrella. Cóctel estrella. Ajá. Sí. Ah, bueno, pues te voy a
2: platicar justamente cómo nació ese cóctel Ay, que de se, se inspiró, ¿vale? uh -huh. Bueno, en 1930 se crea el negocio llamado Harry's Bar. Harry, les voy a platicar que fue un joven estadounidense que viaja con una de sus tías... Eh, de vacaciones y el amante de su tía, no. y no iba a ser porque iba a decir Harry, la tía y el amante pero no, iban a decir de quién de quién, ¿no? de, de, ¿De, quién, de, quién tratos,
0: de los tías de, Ajá. Sí, sí. entonces, dice eh, me hacía nombre Harry en, en, este, en Italia sí, muy, como raro, que, pues, no, ¿qué onda?
2: muy raro sí. al ser más, es este, una cultura también cerrada sí este entonces viajan, están de vacaciones ahí en algunas fuentes la hiciera por un tema también eh, no sé cuál de, de ellos si el amante o la tía Tenía principios de alcoholismo. Uh -huh. Entonces, cuando viajan y se van de vacaciones, se van dos meses.
0: ¿Para okay. qué te a
2: Venecia. Y en vez de estarse paseando, ¿no? Y conociendo que los
0: museos y... Se que fueron a así, probar el alcohol.
2: Sí, no salían del bar del uh -huh. hotel, ¿no? Sí. Por lo menos visitaban este bar dos, tres veces al día. Qué padre, ¿no? O sea, vas a Venecia a pistear. Y de repente iban a caminar no a la plaza de San Marcos y regresar, ¿no? Uh -huh. Y ya. Uh -huh. Entonces, cuenta justamente la leyenda que, este, pues ellos van a estar continuamente asistiendo al bar, y que en ese momento existía el, en el bar, el que atendía la barra, se llama Giuseppe Cipriani. Giuseppe. Giuseppe. Uh -huh. Giuseppe. Giuseppe Cipriani. ¿Vale? Uh -huh. Era el bartender. Uh -huh. Entonces, pues, Diario los estuvo atendiendo durante dos meses. Sí, y de repente, de ellos. De rep pues eran sus mejores clientes. Claro. Entonces, de repente... Eh, pues obviamente Chipriani se da cuenta que dejan de asistir de para otro no y, y él opinas? dice pasa algo Ajá. Eh, y pero pero pasó una cosa muy chistosa porque los que dejan de asistir es la tía y el amante pero y Harry... el, y sigue viendo a Harry, pero de repente ya Harry empieza como que cada vez ir menos, menos y lo empieza a ver distinto. Ajá. Entonces él se pregunta, ¿qué le pasará a mi mejor cliente? ¿No? Me voy, aparte, a, me voy a buscarlo porque ya lleva varios días sin... sin aparte verse. el oficio
0: de bartender y, y los como peluqueros o peluqueras. <risa> Se sabe la vida y obra de, de sus todo, clientes, ¿es? ¿eh? Claro, sí, claro. Sí, pues la lengua, ahí y... vamos, amiga. Es nuestra sí, terapia. Sí, la terapia, exactamente. ¿Por <risa> qué será? Ay, sí. <risa> pues te <dan> <risa> cómo, <risa> en lo que te están haciendo ahí en todo la... también.
2: <risa> y bueno, entonces, eh, cuenta justamente la leyenda que Harry tiene una pelea con la tía mm. y con el amante y la tía y el amante de un día para otro se largan y lo dejan solo con las cuentas. No pagan algunas, o sea, pagan unas cuentas, pero lo dejan con muchas otras Deudas. sin pagar, Ajá. y él sin un peso.
0: Diablos. Porque
2: él iba invitado por ellos. Sí, claro. ¿sabes? Y pues él siendo un chavito. Entonces imagínate, solo, Ajá. sin este dinero, gringo, ¿no? Sí. que no sabes hablar Ajá. otro idioma, y luego Ajá. sin dinero. Sí. Y entonces, eh, el bartender lo busca, Gisepe, y lo encuentra y ya platica con él. Y le da tanta lástima al chavito que le dice, mira, te voy a ayudar. Ajá. Yo tengo una, unos ahorros. Ajá. He estado ahorrando toda mi vida porque mi sueño es poner un bar. Le Pero te voy a ayudar porque si no, nunca vas a llegar a tu a tu país de regreso. Y te vas a quedar aquí. Pues sacó sus ahorros y se los dio al chavillo. Oh. El chavillo con esos ahorros pagó las deudas de las facturas que estaban de hoteles, de comida, de sí. todo. Ajá. El alcohol, de todo y este y logra con eso eh, bueno este chavo pues prácticamente así lo encamina y va no le Ajá. compra su boleto de regreso a Estados, a Estados Unidos, Unidos y ya y entonces Ay, pues no de esas, de esas personas ¿no? amiga tiempo después uh -huh. años después regresa Harry uh -huh. a Venecia a buscarlo y le dice ya regresé
0: y traigo ten tu dólares
2: dinero ten tu uh -huh. dinero gracias por prestármelo gracias por ayudarme uh -huh. y traigo aparte este otro dinero para, que, para que pongamos un bar. Un bar. ¡Oh! Y entonces él le dice, ¡pa! Ajá. O sea, en ese momento. No, pues de cargo le dices que no. Así es, y le dice, y le vamos a poner Harry en tu okay. honor. Un italiano diciendo eso, sí. me decía, ¿eh? No,
0: pero pero si ya sí. te. O sea, para empezar te pago, que eso está bien difícil. Uy, porque sí. si ya no lo vuelves a ver, olvídate ese dinero. Él no, no creo que sabía que ese dinero no le iba a regresar no, 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 nunca no. exactamente. Y sin embargo se lo dio.
2: Una buena alma, y, cariño. Y todavía prima.
0: que te da para que tú pongas, aparte de eso, es como bueno, que. Vamos a asociarnos. Haz de cuenta como que le prestó, pero con réditos a ah, no, le regresó con. Cobrar, exactamente. ¿no? Sí, sí, sí. Y sí. bueno,
2: bueno, es una historia bonita, ¿no? En este caso. Sí. Entonces los dos colocan un bar uh -huh. que se llama Harris Bar. Por eso se llama así. Uh -huh. Y esa sucursal hoy está en todo el mundo. Hay varias sucursales, perdón. Sí, se la hizo. Madre, la casa madre está justamente ahí. Uh -huh. Entonces, lo que hacen es, la esposa de, de Giselle empieza a buscar un lugar uh -huh. y eh, una de las instrucciones que le da justamente él es que esté lejos de los turistas. Sí. No quiere turismo. Uh -huh. Lo que él quiere Locales. es que la gente que llegue sepa que lo que va a probar es de calidad. Okay. O sea, no quiere que le estén regateando, ni que le arden relajo en a su bar, sino que realmente disfruten uh -huh. el que entre en ese lugar y encuentran en un callejoncito uh -huh. este el que no daba, estaba lejos de la plaza de San Marcos, sí. y que aparte de, esa, de eso sobre, solo ahí a la gente sí, que vive en la ese lugar lo que conoce. Sabe, exactamente. Sí y era una bodega uh -huh. y entonces así la rentan y así inician con ese, con okay. ese proyecto y bueno hoy es uno de los bares más importantes que existen en el mundo, ¿no? que uh -huh. de los que hay que, que
0: acabó siendo visitar. turístico, acabó, acabó siendo, siendo turístico,
2: turístico ¿no? y bueno aquí les voy a platicar que, que en su momento, hoy, y todavía hoy no, pero en su momento cuando abre poco tiempo, pero muy poquito tiempo después, comienza a hacerse tan famoso uh -huh. con su excelente servicio y propuesta que mucha gente lo empieza a visitar entre ellos, por ejemplo, estuvo ahí Ernest Hemingway, uh -huh. estuvo ese pues Hemingway se anduvo paseando por todos todo los la mares del mundo de, Cuba, ya ves que sí, estuvo hace ¿sí cuánto tiempo sí, 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 sí. la familia Rothschild, de los uh -huh. Rothschild estuvieron también, uh -huh. Aristóteles O'Neill Okay. María Callas, uh -huh. Charles Chaplin, uh -huh. el rey Alfonso XIII, la reina Guillermina de los Países Bajos, eh, el rey Pablo de Grecia uh -huh. y por supuesto la princesa Diana uh -huh. y el Roy, rey Carlos III.
1: Okay. Son
2: dentro de los de algunos porque no anoté todo. Diana fue supuesto. con Carlos cuando sí, estaba en casada ese con él. estaba con él. Entonces fueron como pareja y conocieron este lugar. Y ahí es el, el, el lugar que, que por excelencia mucha gente poderosa pues tiene que conocer, uh -huh. ¿no? Ahorita voy a cerrar justamente con una cita. Pero okay. yo voy a platicar antes. Uh -huh. eh, ahí se han creado muchas cosas y bien importantes para la historia culinaria, voy a hablar de dos, y de esas dos, una, dos derivaciones, uh -huh. ¿sale? El, lo primero que se crea es el cóctel Bellini. Uh -huh. El cóctel Bellini es conocido mundialmente, uh -huh. se puede reproducir a nivel mundial, y este lo va a crear justamente Giovanni, no, Giuseppe, Buscepe. Giuseppe, perdón, en 1948 en honor al pintor veneciano Giovanni Bellini, uh -huh. del siglo XV. Pues los melocotones, el, el, ahorita les va a platicar cómo se hace el cóctel, uh -huh. pero lleva un puré de melocotones blancos uh -huh. aparte, uh -huh. no cualquier melocotón. El melocotón blanco era el predilecto de Giovanni Bellini. Uh -huh. Y él como que siempre deseaba inmortalizar ese aroma para que pudiera disfrutarlo todo el año, pero pues no se podía porque era una fruta como muy local y muy de temporada. Uh -huh. Y entonces lo que se le ocurre justamente se a se es hacer el puré y congelarlo uh -huh. y utilizar la pulpa congelada eh, para poderlo estar este, disfrutando. Así porque él empieza, él empieza así como, ¿cómo le haré? ¿Cómo le haré? Para que de verdad esto pueda reproducirse todo el año porque tenga que ver con bebidas porque es lo mío. sí. ¿no? Y entonces decide hacerlo puré, uh -huh. lo congela y con el puré agregarle un prosecco, el prosecco también es un producto italiano. Sí es denominación de origen, uh -huh. es de la región de Venecia, y es un vino espumoso seco, extra seco, extra depende para seco. qué lo quieras ocupar. Sí. Uh -huh. En este caso, él lo ocupa para combinarlo precisamente con pulpa de distintas frutas y llamarlos de manera uy, distinta. Uy,
0: sabes, delicioso. Frío,
2: frío helado. Entonces, imagínense, sí. el puré congelado del melocotón uh -huh. más el prosecco helado, uh -huh. lo mezclan, uh -huh. y esa es la famosa este, bebida Bellini Ajá. Hasta se me antojó, amiga. Sí, amiga, se me hizo agua en la boca. <risa> Y bueno, entonces así inmortaliza justamente al pintor veneciano. Uh -huh. Con la misma fórmula, ya una vez que funciona, él crea el crealticiano, que uh -huh. también es uno de, los, de las bebidas predilectas uh -huh. de, ese, de ese de lugar. La, ajá. Uh -huh. ¿De qué te ríes, no, amigo, de nada, también? mira.
0: No, no, oh, no, no, es chisme local, nada más.
2: <risa> ok, bueno, el ticiano lleva mosto de uvas negras, igual, así como hechas puré. Uh -huh. ¿No? Y frías heladas a las cuales se les añade también proseco, uh -huh. se mezcla y ese es el tiziano. Uh
0: -huh. Es la variante.
2: Es la variante. Y con la misma fórmula, pero cambiando el puré esta vez por fresas, uh -huh. se le llama rocini. Uh -huh. Sale, entonces son tres bebidas muy particulares es la triada. de triada. pero la más importante, porque es la que origina justamente la, la fórmula, es el Bellini. Ok. Bueno. A pesar de ser una bebida muy famosa y de ahí él hacerse famoso, ¿no? Uh -huh. Y aparte famoso porque es el dueño, el de propietario uh -huh. de ese lugar, bueno, pues también se hace famoso por su cocina, okay. porque ahí se crea un platillo que hoy es bandera italiana y que se conoce a nivel mundial y se replica a nivel mundial. ok Sale. Resulta que en 1950, o sea, estamos hablando dos, unos poquitos años después, ¿no? Dos sí. años después de la creación del Bellini. Frecuentaba el bar una condesa de la aristocracia veneciana uh -huh. que tenía anemia, que fue declarada anémica. Uh -huh. Ella se llamaba Amalia Nani Mo Mochenico.
1: ¿Ok? Así
2: se llama, este, o así se dice.
1: Ajá.
2: Y bueno, ella tenía problemas declarados de anemia y el doctor le había recomendado una, una dieta muy rígida en donde la carne la comida, la comida siempre cruda no podía ya
0: sé para dónde va no bien. podía
2: cocinarlo ajá ¿sale? y entonces este pues ella donde iba pedía que por favor
0: sí, así. todo pues, crudo pobre no, Nadie, ¿no? el Está trozo bien, de carne así no ajá, imagínate
2: guácala. Sí, sí. y entonces lo que hace justamente dice es eh, para no no ponerle ahí el pedazo y el trozo de carne sanguinoliento así sí feo, feo no lo que hace él se le ocurre es cortar el filete de, de,
0: de, de la carnera. Cam... Súper delgadito. Súper
2: delgadito. Uh -huh. Colocarlo en un plato. Y marinarlo con, ahorita les digo, con salsa Worcestershire, de la que hablaremos en otro episodio también. Uh -huh. Con mayonesa, jugo de limón, leche, sal, pimienta blanca. Y este por el color rojo brillante que tenía, a él se le ocurre, Ahorita les voy a decir cómo se llama Pero Él trata de asociar sus invenciones Siempre con algo, ya vieron que el Bellini Lo asocia sí. justamente con un pintor Él ama tanto su patria, Italia y más Venecia Entonces uh -huh. siempre trata como que de buscar El tema de la atmósfera veneciana Y bueno, en esos momentos había Una exposición de pintura renacentista En Venecia uh -huh. De Vittorio Carpaccio uh
0: -huh. Pintor <risa>
2: veneciano, sí. que amaba y que específicamente en esta exposición, todas sus obras tenían un rojo brillante.
0: Ajá. Y que y lo fue, fue la entonces. crítica
2: de justamente esa exposición. Y entonces él dice, ah, claro, esto está rojo brillante, Ajá. así lo voy a llamar, Ajá. se va a llamar carpacho. carpacho. Ajá. Y este y desde entonces, pues el carpacho eh, representa hoy un corte felgado sí. y crudo, uh -huh. especialmente de carne de, va de vacuno. Sí. ¿no? originalmente era ternera, pero lo pueden encontrar con res, uh -huh. este, a secas, uh -huh. y pues hoy ya no nada más se acompaña con mayonesa y estas guarniciones, puede acompañarse con muchas otras cosas, hoy he visto hasta carpachos de pescado,
0: sí, sí sale, uh -huh. en
2: donde ya cambian los ingredientes, alcaparras, aceitunas, huevos, aceitunas, exactamente, uh -huh. que casen perfectamente con lo que son el alimento que están trabajando, uh -huh. es importante, y siempre le digo a mis alumnos, ¿no?, uh -huh. Carpacho es crudo sí. y delgado, uh -huh. entonces si hacemos salmón ahumado no es crudo, no.
0: entonces no puede llamarse no. carpacho, uh -huh. ¿sale? Que, que mucha ser gente salmón, sí. que sí lo, mucha gente dice carpacho crudo? es salmón, entonces no salmón
2: crudo, ajá. no y presentarlo a manera de carpacho, sí. por supuesto, uh -huh. o sea, se puede, no pero crudo, ajá, sí. Y bueno, para finalizar sobre este este Harris Bar. Voy a compartir tal cual una cita del varón Felipe de Rothschild. Uh -huh. Alguna vez alguien se acercó a preguntarle, ¿no? Oiga, para él, varón. ¿Cuál era el mejor restaurante de, del mundo? Ajá. Porque, pues, es poderoso, ¿no? Uh -huh. Y conoce todo el mundo. Entonces, él dice, no puedo saber cuál es el mejor restaurante del mundo. Porque no he tenido la suerte de visitarlos todos. Uh -huh.
0: Qué buena respuesta.
2: Pero puedo decirte algo. Hay un restaurante donde siempre me he sentido como en casa,
1: uh -huh.
2: Harris Bar en Venecia. Uh -huh. Y bueno, Harris Bar, por lo tanto, hoy, después de pasar, este, porque después de la muerte de, de Giuseppe, él, él hereda su negocio a su hijo que tenía un alma muy parecida a la de Harry Ajá. Eh, y estudia él estudia para ser abogado uh -huh. pero en sus tiempos libres Estaba a la petición ahí. de su papá uh -huh. apoyaban el restaurante y creció en dentro de lo que fue primero el bar y luego, y luego se convirtió en un restaurante y bueno él ya como visionario uh -huh. eh, más actualizado más contemporáneo no, ya siendo abogado a justamente a expandir lo que es el negocio uh -huh. y bueno hoy eso es Harry's Bar uh -huh. entonces y
0: sigue perteneciendo a las dos familias claro Ah, fíjate. Y
2: entonces, esa es, ese es justamente eh, mi aportación del día de hoy. Qué
0: interesante, amiga. De hablar también bueno, de,
2: de algunas de algunas eh, preparaciones sí. clásicas también de, de Italia, no van a ser las únicas, vamos a hablar en otros episodios de más, uh -huh. pero esta
0: es una pequeña embarradita ¿Cómo ves? No, bien interesante, amiga, como siempre, la verdad, me encanta, me encanta porque... Aprendo muchísimo, igual que las personas que nos ven, que nos escuchan también, yo creo que sienten lo mismo que yo, y esta, esta parte de, porque de repente por ahí nos comentaban, ¿no? Que hablamos mucho de historia, que a lo mejor les gustaría que habláramos como que más de preparaciones y cosas así, pero pues es una tertulia. <risa> sí. Es una tertulia, y gastronomía, no podemos sentarnos aquí a hablar como de, de preparaciones así como tal, la porque no estamos, no, a a no, el... no estamos en la cocina. No, y aparte no estamos en la cocina, no estamos haciendo, esta no es un podcast de, 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 ética,
2: rec, de recetas
0: ética, exactamente, esa, para eso hay otros, ¿no? Pero sí creo importante que este tema de la historia y de, de, de descubrir o de redescubrir de entender lo que comemos. Exactamente, de eso Entonces, se trata este episodio. Cuando presentan,
2: por ejemplo, así la taza de café, yo diga, ay, qué padre, cuánta historia hay detrás de esta tacita que me estoy así tomando es. el día de hoy.
0: Y ¿saben por qué es importante que es a donde iba? Porque gracias a todo esto que empezamos a conocer, es que valoramos las cosas. Es, eso, por eso es importante. Que tenemos
2: pertenencia con nuestro mundo, uh -huh. con nuestras
0: costumbres, con nuestro país, con nuestra región. Y sí, que empezamos a ver a que todos todas las culturas tienen un poquito de, de diferente todo. de todo. Uh -huh. Y eso nos da valor también. Y, y eso nos quita este tema de separación de decir, fuchi, esto no es de mi este, no es de mi cultura. ¿Qué crees que sí tenías este que sí tenía tintes y que sí, si no fuera por eso no sería lo que uh -huh. es el día de hoy. Entonces, eso nos acerca más como seres humanos también yo, es mi muy humilde opinión
2: claro, y bueno, somos amantes de la cultura también, promovemos mucho el, este, fomentamos mucho el conocer el saber, esperemos que les haya gustado Así solo una pizca, una embarradita no, pero también provocando lo que, nos que, que sigan ustedes aprendiendo más que sigan buscando recuerden que en nuestra página de Facebook y en Instagram colocamos el material adicional, adicional, acceso libre para todos los que están justamente metidos en nuestros canales para que puedan ir viendo, no escuchando el programa, si es que lo escuchan o ver en su caso, verlo, escucharlo pero también meterse en la página para que vayan disfrutando del contenido adicional aparte de lo que va saliendo aquí no en, en y la, la bibliografía producción.
0: también está ahí pegada y eso, ¿no? si quieren eh, ahondar un poquito más, lo pueden hacer visitando la bibliografía
2: así es
0: muy bien, pues muchísimas gracias amiga por otra semana más de Sapiencia, eh, como siempre nos pasamos de la hora Ay, Dios <risa> Dios, Dios. <risa> no lo podemos sí, evitar <risa> <risa> exactamente <risa> Y bueno, les agradecemos mucho que se queden con nosotros pasada la hora. Les recordamos que por favor se suscriban a nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook, Instagram, YouTube. Eh, tenemos eh, TikTok, TikTok y tenemos bueno, nuestro Patreon. Les agradecemos muchísimo nuevamente y nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Adiós.